0: voy a pedir que cierren sus ojos suavemente relajen su vehículo físico espalda vertical sin tensión tomen una inspiración profunda y exhalen soltando toda tensión inhalen profundamente exhalen inhalen profundamente y exhalen sintiendo como toda la energía pesada y discordante sale de ustedes y cae suavemente a sus pies, en donde hay una gran llama blanca cristalina que succiona toda esa energía y la transmute instantáneamente en luz, visualicen como todo aquello que les molesta, que les causa angustia y dolor, todo lo que les causa tristeza en estos momentos sale de ustedes y resbala y cae en esa gran llama blanca cristalina a sus pies. Visualicen cómo la energía es transmutada instantáneamente en luz y cómo esa llama ahora succiona de su vehículo físico, succiona de su vehículo etérico, emocional y mental toda discordia e imperfección. Visualicen cómo esa llama la succiona de sus vehículos y la transmute instantáneamente en luz y la libera y esa energía transformada en luz sube a su alrededor. Y esa llama también ahora va elevándose, convirtiéndose en un gran pilar de fuego blanco que los envuelve y sobrepasa sus cabezas, protegiéndolos y sellándolos dentro de su protección invencible y perfección. Sentimos y visualizamos cómo en este pilar de fuego blanco, en la pura llama que allí flamea, se precipita la conciencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey nos sentimos dentro de la conciencia del Maestro nos sentimos en felicidad con su energía nos sentimos dentro de su aura radiante ascendente, purificadora y ahora mediante su conciencia somos transportados al templo de la ascensión visualicen ese gran retiro de luz sus poderosas columnas su radiación blanca cristalina los jardines que lo rodean junto con el maestro suban ahora las escarinatas atraviesen el primer templo atraviesen el segundo templo entren al tercer templo y en la pared del fondo se abren las puertas para el cuarto templo avancen y entren a esa gran habitación sin paredes, sin límites de puro blanco y de fuego Pura radiación las puertas se cierran tras nosotros y estamos ahora en comunión con el maestro dentro de su radiación dentro de su conciencia dentro de su llama dentro de su corazón y en este momento abrimos nuestra conciencia con toda confianza con todo amor de manera que el amado Serapis Bay pueda verter a través de nosotros esa cualidad de luz ese poder purificador que Él es, que todo lo transmuta mediante el amor, toda su enseñanza e iluminación. Sentimos ahora cómo somos llenados por esa luz, y cómo estamos en unicidad con el amado Serapis Bey, y en este estado de conciencia feliz, humiloso, Vamos a permanecer mientras dure la clase, enviando nuestro amor y gratitud al Maestro por esta gran oportunidad. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este espacio, Maestros de la Energía y Vibración, bienvenida Elma, Gracias Isa y Gaby por cabina, chat y cámara. Gracias a todos ustedes sintonizados por internet a través de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. La magna presencia yo soy en mí reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy yo me aceptando me igualmente.
0: Gracias por estar aquí, gracias por estar presentes. Les recuerdo que estas clases son participativas, nos pueden enviar sus comentarios o preguntas a través del chat Serapis Bay Radio por Skype. Y si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy no es viernes 11 de mayo de 2018, igual me puedes hacer llegar tu comentario o pregunta a mi correo electrónico lorna arroba un anuncio especial para aquellos que todavía no no se han fijado, el Serapis Movie que iba a ser este domingo se corrió para el próximo domingo. Así es que, para que lo tengan en conciencia, el Serapis Movie que estaba programado para el domingo... Do, no, perdón. No, hoy no es hoy, hoy es 10 o 11. 11. El domingo 13. Para el domingo 13, gracias. Ya no queda para el domingo 13, sino para el domingo 20. Así es que se corre el Serapis Movie para que estén anuentes de eso, y el Serapis Movie, entonces va a coincidir con el ceremonial de transmisión de la llama de la Ascensión, que también lo vamos a celebrar ese domingo 20 de mayo. Y bueno, eh, seguimos con, lo, eh, con el tema que estábamos viendo en la clase anterior, que era el tema del velo de maya, que hablamos de varias cosas, y entre ellas el tema este de, del velo de maya, que utilizando palabras del maestro, les leo lo que él nos dice acerca de eso. Y tiene que ver con lo que ocurre en el cuarto templo, que es el templo en el que estamos ahora mismo estudiando con el maestro. Esto está en el diario de Serapi Bey, en el capítulo 41. El maestro dice así, «En el templo 4 viene la experiencia maravillosa que algunos de ustedes han tenido por un instante, la unificación con el Cristo». Es una iniciación de la cual yo mismo soy el maestro presidente. Quienes hayan aprendido a vivir con sus prójimos se habrán ganado entonces el derecho de vivir con Dios y de ver la presencia cara a cara. Porque el maestro dice eso? Porque previo al cuarto templo está el tercer templo, en donde se da esa transmutación y esa ese pulimiento de nuestro carácter, de nuestra personalidad, para poder estar en armonía con otros seres humanos que dicen los maestros que es la prueba más difícil. Entonces dicen, los que pasan esa prueba de estar en armonía con otros seres humanos que son totalmente distintos a uno, porque esa es la gracia, entonces se ganan el derecho de ver cara a cara a su presencia, yo soy. Y aquí viene la cuestión, el maestro dice, aquí se rasga el velo. Se revela el santo ser crístico y se establece el anclaje del cual ustedes gozarán. Entonces, en esta iniciación yo me había enfocado bastante en lo que es esa unificación crística, ese momento en que uno ve al Cristo. Pero no había caído en cuenta que previo a eso ocurre algo y es que se rasga el velo. Y el Maestro Ascendido Serapis Bey también dice en otro capítulo donde describe esa iniciación que allí la personalidad es inflada, en esa iniciación del cuarto templo, para que salga todo lo que tiene. Y dice que ahí uno hace una purificación y luego de eso entonces uno se ve con este santo ser crístico. Y en cierta manera, conversaba con ustedes ya hace bastante tiempo sobre esto mismo, puede que sea un proceso paralelo, que a veces uno está como en las garras de la personalidad y al momento siguiente uno está en esa unicidad y después de nuevo regresa a la personalidad. Todavía estamos en esa, en esa dualidad, todavía no hemos salido de ella, Guimelme. Ahora comprendo el aguante espiritual. Eso es, eso es aguante, exactamente, sí. porque uno se puede desesperar sí. cuando el péndulo está en la personalidad. Uno dice, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo voy a salir de aquí? Entonces, de repente el péndulo se mueve y uno está en la unicidad y uno dice, ¡oh, la vida es preciosa, es perfecta! Y de nuevo vuelve para atrás y así se va. Entonces, el aguante espiritual exacto Es para saber que esa oscilación en algún momento termina. La oscilación cada vez se va haciendo más más corta. Y en realidad, para hacer el ejemplo correcto, digamos que los dos polos de esa oscilación, el extremo izquierdo y el extremo derecho, son son de la personalidad y el centro sería de la presencia entonces uno pasa por el centro pero no se queda en el centro ¿no? el péndulo va oscilando personalidad pasa centro a la otra personalidad pasa centro a otra personalidad cada vez la oscilación se va haciendo más corta más corta más corta hasta que ya uno queda ahí casi que en el centro en ese rango entonces es un proceso yo pensaba antes que eso ocurría como que una cosa, después la otra, y después la otra y ya liberación. No, eso es, par, eso es un proceso que requiere, como tú lo has dicho, aguante espiritual, que es uno de los dones del Espíritu Santo atribuidos al cuarto rayo de quien el amado Serapis es, Johan.
1: Donde dice que el, que el discípulo sale huyendo cuando va viendo toda su, su energía mal calificada que lo está corretiendo porque lo recoja. Sí, oh, wow. el maestro,
0: porque el, el maestro dice que cuando uno está en el templo de Luxor, uh -huh. los chelas que están en el templo, hay veces que uno llega a un punto de falsa confianza, uh -huh. en donde uno cree, tú sabes, ya, uh -huh. lo logré. Y en ese momento, cuando uno ha logrado cierta maestría sobre su energía, que uno tiene como la cosita controlada ahí, uh -huh. uno piensa que ya, yo poseo lo que yo quiero. Entonces dice el maestro, algunos chelas se van del templo, uh -huh. porque van al mundo a servir, pero quedan enredados dentro de, de todo lo que es el mundo y entonces empiezan a cometer errores porque pierden la conciencia esa que adquirieron, se les olvida, no es que la pierden, sino que caen en ese olvido, que eso tiene mucho que ver con lo que vamos a ver, lo velo de maya, y entonces el maestro dice, y después cuando regresan tienen que recoger todo lo que hicieron, todos esos errores que hicieron, y él lo pone muy poético, ¿no? que un ángel les da una canasta y le dicen, ve para atrás a recoger todo lo que dejaste tirado, pero bueno, eso dice el maestro que pasa bastante. Así es que probablemente nosotros también estemos en ese grupo
1: que ya se lo habíamos hecho al maestro en algún momento. Y también se ve como un proceso de depuración, Lorna. Depurarte para poder tener esa liberación, porque no te puedes depurar si no la vas a tener en esta encarnación. ¿No la vas a lograr? No, exactamente. La purificación sí, es básico. esencial, exacto.
0: Es clave. O sea, No puedes... No podemos aspirar a la liberación sin purificación. Okay, podemos aspirar a la liberación, pero no, no, no la vamos a obtener si no pasamos por la purificación. Y no es maldad, es simplemente como uno de estos globos aerostáticos que está anclado con estas pesas que le ponen para que no se eleve con el aire caliente. Si tú no sueltas el ancla o un barco, más fácil, un barco está anclado. Entonces el barco, el capitán dice, ¡Nos vamos! pero no dice, levanten el ancla. ¿Para dónde se van a ir? Si está anclado, por mucho que le metan máquina al barco, no sé qué, ahí, ahí ahí va a quedar, porque está anclado. Tú tienes que levantar el ancla y entonces ya el barco se va, tranquilito.
1: Entonces, donde se ve la misericordia del Maestro con el discípulo, porque es importante esa parte en Si yo no tengo esa depuración, esa purificación que hayas depurado toda mi energía mal calificada bajo siglo, me, me, va, me voy a hacer un daño. Mejor halo tranquilízate y consérvalo. Sí, La lorna. Sí. La misericordia del maestro sí. es que él
0: te, no, muestra, te muestra. Mira, ahí tienes un ancla. Entonces, ah, cuando el maestro muestra dónde está tu ancla, uno se pone bravo, o sea, sí. se molesta y uno dice, no, eso no es mío, yo no soy así. eso <risa> sí. Ustedes wow. saben que que una de las cosas que a mí más me, me sorprendía, no sorprendía no es la palabra, admiraba, yo creo que es mejor palabra, de Jorge, era esa capacidad que él tenía para mostrarte dónde estaban tus anclas. Y yo siempre admiré de él esa misericordia, yo te digo. Sí. Porque yo, de verdad, yo no, yo no soy tan misericordiosa como lo era Jorge. Porque tú crees que yo no quiero aguantar la cara de nadie, porque por supuesto que uno pone mala cara cuando uno le dice, lo estás haciendo mal, eso no es así, mira lo que estás haciendo, cómo te comportaste allá. De una vez uno se va poniendo rebelde y se va, no sé qué. Entonces, Jorge se aguantaba eso. No es que él lo permitía, porque él te lo frenaba de una vez, pero el hecho de, tú sabes, de tratar con esa energía discordante de regreso, pero él igual te lo decía y él se podía haber quedado callado. Uh -huh. Yo te digo, hay instancias donde si yo le digo a una persona una sola vez, y si la persona me viene con eso, yo no le digo más. Pero Jorge era misericordioso, él insistía para que tú soltaras el ancla. Entonces yo, como no llego a ese nivel de misericordia, yo prefiero no aguantarme las malas caras de nadie, de verdad que sí. Pero es que es que eso es misericordia. Porque si no, entonces, ¿cómo te liberas? Porque uno no se da cuenta, esa es la parte. Tú no te das cuenta cuando estás anclada. Tú piensas que estás bien, no estás bien. Se si viene alguien te lo dice, ya te está haciendo un favor, pero para la personalidad eso no es un favor. Ajá, es un regaño, exactamente. Gaby y, y después él. Ay, gracias. Eh, ¿Se Oye.
2: Sí. Sí. Eh, yo pienso que Jorge de repente no se aguantaba eso. Él todo lo hacía con propósito. Él era una persona muy inteligente. Él sabía lo que él estaba haciendo. Y si veía a un estudiante que tenía potencial, pero que tenía un montón de anclas, él trataba de, de ayudarlo para que se diera cuenta, ¿no? Sí. O sea, misericordia, pero iluminada. Sí. No dice que miseric... Yo soy misericordioso porque... No, no, no. No, no él no, todo no, no. lo hacía con, con una intención, obviamente, de ayudar a la persona, de que se diera cuenta, de que progresara, de que avanzara porque lo, hasta ahora los, todos los llamados de atención, porque no son regaños, regaños es el mundo que lo pone así, y bueno, ya cuando alguien del mundo te regaña ya viene con una carga negativa de repente con ciertas motivaciones ocultas. Mm -hmm. Pero aquí en el grupo que la cosa es honesta y sincera y franca, y amorosa y, amorosa y confortadora, eh, las cosas son para que tú, es un llamado de atención. Exactamente, literalmente. Tu atención está aquí, vamos uh -huh. a dirigirla hasta acá. Exactamente. Porque lo que, como yo he conversado acá con nuestra jerarca, ella conversa contigo, te hace ver las cosas. Porque ya tú no eres supuestamente un niño, ya tú estás en la adolescencia, ¿no? Entonces ya, ya te hace ver, mira, oye, mira esto, que contempla esto, no has no mm. has eh, considerado aquello, y tú te pones a pensar. Y cuando sales de ahí, tú te pones, ¿qué? Cranear, cranear todo el tiempo porque había pasado. Entonces eso es importante claro que sí. mencionarlo, ¿no?
0: Y eso es parte de lo que le toca al, al director del grupo. Eso es parte de, de, su, de su dharma es parte de, de, de ser director del grupo darte cuenta darte cuenta cuando el estudiante está metiendo la pata metiendo la pata metiendo la pata y es que es que es una función de misericordia yo no soy líder grupal así que yo no yo realmente no tengo esa experiencia pero yo, yo me pongo a pensar a veces oh, si yo estuviera en esa posición porque ahí también está la parte de que es tu responsabilidad o sea tú has asumido ese puesto no decirle a alguien, no sé, no sé, porque eso es cosa, porque también tiene que ver con mi personalidad. O sea, De repente mi personalidad, ay, no le gustan los conflictos, yo mejor no me meto. Sí, pero tú no estás haciendo lo que tu labor, de, tu labor exactamente. Pero aun que tú le digas a la persona, eso no es garantía de nada. Porque al final tú le dices lo que tienes que decir y la persona te responde con una bofetada y entonces es como que... ¿Qué se hace allí? Hay veces hay que, como, como, como hace, hace el maestro ascendido, Serapi Bey, él los deja que se vayan. Él dice, hay veces que no, no puedo hacer nada. O sea, les digo, ¿no quieren? Entonces, él, él tiene una frase muy hermosa, ¿no? que no, eso está en el, en, el, en el juramento de Luxor. Perdón, eso lo dice el estudiante. ¿no? Que si no mejoro con las indicaciones del maestro, yo mismo me voy del templo a ver si aprendo más del amor.
1: Sí, Tú sabes que, gracias Lorna, porque siempre he estado meditando y hemos tenido el privilegio bajo esa disciplina de él, porque él velaba los intereses de nosotros, Lorna, y le doy gracias que en más de diez años tuve de hombro con hombro con él de cuatro o cinco horas diarias estaba en una comunicación elaborando y haciendo la cosa. Y eso ha sido un privilegio. Yo le agradezco profundamente que eso es lo que me ha hecho transformar mi manera de ser, de mi conducta, mis actitudes, mi manera de pensar. ¿Por qué? Porque él siempre me decía, en la vida hay que decidirte, te vas para allá. ¿Con las cabras o te vas con las ovejas, él más Siempre cuando está allá adentro trabajando y limpiando. Y es que, no, yo quiero ir pan de la huella yo no quiero ir para allá porque le salió huyendo los problemas. Vela, no, ahora mismo te vas huyendo. Por eso, porque la personalidad de uno es bien escurridiza sí.
0: y eso es una experiencia que siento yo que tiene que ver con este cuarto templo porque en el cuarto templo uno es estremecido porque todos pensamos que nuestra personalidad es lo máximo y aunque uno piense que no y aunque uno diga que no, en realidad sí y ponte que es el estilo de Jorge que es estremecedor sí. o el estilo de Kira que es iluminador en ambos casos que te quiten el disfraz de tu personalidad, eso duele te lo pueden decir suavecito, te lo pueden decir fuerte, igual, igual, que tu, tu personalidad queda expuesta,
1: queda desnuda, queda ¿no?
0: desnuda, te dejan en evidencia y eso es algo que la personalidad detesta. Por eso es que una de las pruebas de Luxor es que cuando tú te presentas ante el maestro, todo lo que tú tienes adentro sale y el maestro lo ve tal cual y tú dices que, pero digo, eso le causa estrés a la personalidad, al maestro no. Yo me imagino las cosas que el maestro Sergio Serapis ha visto, yo creo que ya lo ha visto todo. todo, todo lo que hay que ver ya lo ha visto. Pero claro, uno se resiste. Esa es como la cuestión de la personalidad. Entonces, estas pruebas de cuarto templo son pruebas duras desde el punto de vista de la personalidad. Porque para tú rasgar ese velo, tú tienes que romper a través de eso, a través de esa identificación, a través de, de, esa, de ese apego que uno tiene a esa identidad que es falsa en realidad, es falsa porque nuestra, nuestro verdadero ser no es la pequeña personalidad entonces eso es lo que tiene que ver con el velo de maya, yo les quería traer, les quiero traer algo que dice la amada Palas Atenea para ir ya como, como viendo por dónde va esto del velo de maya porque en la clase anterior hablamos del velo pero nunca hablamos de maya, porque hablamos del velo de maya. O sea, ese velo tiene un dueño. ¿Saben lo que es un velo? Es como un paño así que cubre, cubre lo, lo que se le pone encima. Pero entonces ese velo de maya, ¿quién es esa maya? Entonces, es la personalidad, ¿no? Maya es la ilusión. Ah, la ilusión. La ilusión. Pero ahora vamos a ver porque es el velo de Maya. Entonces, bueno, hablamos del velo, pero no hablamos de quién es Maya. Entonces, vamos a, hoy vamos a, hablar de, vamos a hablar de eso. Fíjense, esto está en Palas Atenea y el Maestro Hilarión hablan en la página 76. Y esto es un discurso en donde la amada Palas Atenea dice que cuando nos pasan cosas discordantes, uno no debe aceptar eso pasivamente, que eso es un error. No me voy a ir por este discurso que es jugoso y que nos podemos quedar ahí hablando de eso por horas, sino que voy un párrafo más abajo donde dice lo siguiente. En el interior de todo lo activo en este mundo está una pulsación de perfección, ya que de otra manera no podría existir. Eso ella lo está diciendo porque cuando a uno le vienen las, las situaciones difíciles, la grosería, el dolor, la tristeza, el, tú sabes, el, la ira, de situaciones horribles que a veces a uno le pasan, ella dice, en el interior de todo lo activo en este mundo, o sea, todo, objetos inanimados, personas, situaciones, cosas, lugares, etcétera está una pulsación de perfección, ya que de otra manera no podría existir. Sin embargo, en lo que nos vamos a concentrar hoy en día es en el vestido que se le pone a la fuerza, a la esencia de vida a través de calificaciones imperfectas. Entonces ella lo que dice es que todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que ocurre es perfección. Pero a esa energía nosotros le ponemos disfraces de imperfección, de desagrado, de odio, de maledicencia, de etcétera, etcétera. Entonces ella dice, lo que vamos a en lo que nos vamos a concentrar hoy en día es en el vestido que se le pone a la fuerza a la esencia de vida, a través de calificaciones imperfectas. Y les daré toda mi asistencia para que se puedan quitar de encima el velo de maya. Entonces ahí ella nos da una clave de qué es este velo de maya y qué es lo que hace. Más abajo dice, nosotros, los de la jerarquía espiritual, repetidamente les hemos llamado la atención sobre la necesidad de aceptar la unicidad de toda vida. Una vez que comprendan el significado de esa verdad y que ésta se imprima indeleblemente en su naturaleza emocional, avanzarán en su evolución espiritual a pasos agigantados. Emocional emocional. Yo también la pillé. Uh -huh. Porque eso, esa es la clave. Uh -huh. Una vez que comprendan, primero comprendas el significado uh -huh. de esta verdad. ¿Cuál verdad? La unicidad de toda vida. Y que se imprima indeleblemente en tu naturaleza emocional. O sea, que la aceptes. O sea, que no es una, cuesta, una cosa intelectual. No es que yo la leí, me la creí y listo. La más Palas tenía dicen no. Tú la tienes que comprender. Y esa comprensión involucra no solamente el entendimiento, sino la parte emocional. Tú te diste cuenta que eso es así. Lo viste. O sea, lo pudiste percibir directamente y te diste cuenta unicidad de toda vida. Entonces ella dice, avanzarás en tu evolución espiritual a pasos agigantados. Lo de nuevo, sí. nosotros los de la jerarquía espiritual repetidamente les hemos llamado la atención sobre la necesidad de aceptar aceptar la unicidad de toda vida una vez que comprendan el significado de esa verdad y que ésta se imprima indeleblemente en su naturaleza emocional avanzarán en su evolución espiritual a pasos agigantados aceptar la unicidad de toda vida imagínense lo difícil que es esto desde la conciencia de separatividad por ejemplo, yo tengo gente que me cae mal Ahí ya yo no estoy aceptando la unicidad de toda vida. Porque yo me estoy yendo con el disfraz. Yo me estoy yendo con, ah, es que Fulano de tal es así, así, y así. Y asá. No, pero Palas Atenea dice: en el interior de todo lo activo en este mundo está una pulsación de perfección. Tú le estás imponiendo un disfraz a esa situación. Entonces, velo de maya tiene que ver con eso. ¿Qué es lo que este velo de maya está cubriendo? Es esa conciencia de unicidad que se expresa como el santo ser crístico, por eso es que ahora yo atando los cabos voy viendo por qué en esa iniciación cuando se rasga el velo tú lo que ves es a tu santo ser crístico porque el santo ser crístico representa la unicidad, representa la unión entre la conciencia externa y la conciencia del uno, que se puede llamar el Padre o la presencia yo soy, etcétera el Cristo es la unión de esas dos conciencias. O sea, que esas dos conciencias se reconocen una a la otra en unicidad. Se unen. Se unen. Uh
1: -huh.
0: Y son uno. O sea, no solamente que se unen como tú unes el agua y el azúcar y las mezclas, no. Es que son una sola cosa. se, da, se da del, Tú te das cuenta que tú eres esa presencia
1: como que se siente una armonía porque ellas se unen. Una tiene una armonía y la otra va buscándola para sentirla, esa armonía.
0: Y se unifica. Se unifica, mira. Pero para que eso ocurra, entonces ese velo de maya tiene que rasgarse. Entonces, ¿qué es? <risa> Oye, es que cada vez que yo chequeo la hora, porque yo me tiendo a pasarme, Elma también verifica. Eh. Dice, no puede ser, ya son una serie Sí, dije, yo dije, siempre voy a hacer una introducción cortita y cuando veo, siempre son las seis. ¡Ay, qué barbaridad! Bueno, entonces, ¿qué es esto? ¿Quién es maya? En los, en los libros de los maestros ascendidos, ellos utilizan terminología cristiana, porque es la terminología más fácil de entender, pienso yo, para nosotros que somos de una tradición occidental cristiana, pues. Y para nosotros es más fácil de entender que el Padre, el Cristo, porque ese es el lenguaje que nosotros manejamos aunque no profesemos la religión cristiana tradicional, igual es parte de nuestra cultura. Es la herencia cultural de América y de gran parte de Europa también. Pero los maestros, hay términos que ellos sí utilizan que no están dentro del contexto de esa tradición cristiana. Por ejemplo, el término chela uh
2: -huh.
0: es uno, shohan uh -huh. es otro, eh, nirvana es otro que ellos también uh -huh. utilizan. Y otro de los términos que ellos usan es maya. Y pienso yo así, pensando en esto, que la razón por la que ellos usan ese término es porque no hay un equivalente dentro de la tradición cristiana con respecto a eso. Porque te di, eh, el, el concepto de maya es que hay una realidad que es la verdad y hay otra realidad que no es lo que tú piensas que es. En nuestra tradición cristiana, para nosotros es, el mundo es el mundo, el mundo es real, y cuando tú te mueres, si le hiciste caso a los mandamientos, vas para el cielo. Ya. No hay un cuestionamiento de nuestro mundo. Pero en la tradición oriental, sí. Entonces, pienso por eso que los maestros, al final, al no haber un equivalente, decidieron utilizar el término maya. Entonces, me puse a investigar qué era ese maya. Y fíjense, encontré varias cosas. El lugar, esto está en todas las tradiciones espirituales de Oriente. Es increíble como, como uno piensa que las cosas son como monolíticas, como una sola cosita, pero hay cientos de tradiciones espirituales en Oriente. Pero a través de todas estas tradiciones está este concepto. Y dice así, esto lo tomé de Wikipedia, que yo sé que no es 100% confiable, pero lo que pude leer sí es, es bastante confiable que lo describen bastante bien, me gustó cómo lo ponían. Dice así, Maya, literalmente ilusión, entre comillas, o magia, entre comillas. Tiene múltiples significados en las filosofías de la India, dependiendo del contexto. En la literatura védica antigua, ¿qué es la literatura védica? Esos son los textos santos hindúes más antiguos. Es más, yo creo que esos son los textos espirituales más antiguos de todo el mundo, los, más los los que se conocen. Y esa literatura védica venía de una tradición oral. O sea, que en algún momento ya eso existía y lo escribieron. Entonces, dicen los que estudian estas tradiciones que cuando los Vedas, que son estos libros sagrados hindúes, se escribieron, ya esa sabiduría era viejísima, tenía miles de años. O sea, imagínense. Esto va, uf, y eso, yo, yo me imagino que eso viene de... ¿Quién sabe cuándo? Sí. Entonces dice, en la literatura antigua védica, maya literalmente significa un poder y sabiduría extraordinario. En la literatura védica más reciente, pues, pero reciente también, son miles de años, ¿okay? para cuando yo dicen reciente es que la que se escribió después, pero igual, esto es antiguo, muy antiguo. Y la literatura moderna, dedicada a las tradiciones de la India... Maya denota un show de magia, es como un show de magia, una ilusión en donde las cosas aparentan estar presentes, pero no son lo que parecen ser. Entonces, el concepto de Maya es, imagínense, como un show de magia. Digo, ¿a no le gusta un show de magia? Bueno, a mí me encanta ver esos shows de magia como que dice, y que ahora está, y ahora no está, y saca el conejo, y saca el sombrero. Entonces, el concepto de maya, ellos lo, lo equiparan a eso. Es como un show de magia, que tú ves la cuestión y aparenta ser una cosa, pero en realidad no es lo que aparenta ser. Entonces, dice así, sigue diciendo, maya es también un, un concepto espiritual que denota que aquello que existe, pero que está constantemente cambiando y por eso es espiritualmente
1: irreal. Eso mismo.
0: Esto, está, sí, esto es interesante.
1: Esa parte sí lo veo.
0: Esa Mismo parte es interesante sí. porque ellos lo que Ajá. dicen es.
1: Porque no es seguro, no es estable. Exacto. no es sí.
0: no, Siempre está cambiando. está cambiando. Y como siempre está cambiando, entonces no es real. Uh -huh. Porque lo que es real uh -huh. no, cambia. no cambia. Entonces es.
2: El velo es, de la ilusión, no es El velo la ilusión o de lo irreal, se puede decir. Ajá.
0: De lo irreal, exacto. Y lo irreal. Esto es un concepto donde ellos dicen, si está cambiando, no es permanente, no es eterno, no es lo real.
1: Gracias por la definición. Gracias a Wikipedia. Sí.
0: Entonces dice, en los Vedas, porque ellos tienen, ¿sabes que Wikipedia a veces ellos ellos se detallan y van detalle en detalle? Entonces, saqué partecitas? En los Vedas, dice, en, en uno de los, de los textos Vedas, que se llama Atarva Veda, Dice que maya es el poder de la creación, que no es ilusión. O sea, porque el concepto de maya ha ido cambiando. En los textos más antiguos, ellos lo asociaban con el poder de creación. Y en los textos más recientes, se le asocia con ilusión. Pero vamos a ver que ambos están relacionados. Dice así, Gonda, que me imagino que es alguien que escribe acerca de esto, sugiere que el, centra, que el significado central de maya en la literatura védica es... Sabiduría y poder que le permiten a aquel que lo posee crear, hacer algo. O sea que, según esta persona, maya es un poder que tú tienes que te permite crear.
1: Pero no es no es estable. Tú puedes crear y se mueve.
0: Mira esto, pero escucha esto, esto que va por ahí. Maya... Uh -huh. Maya es, o sea, se le dice maya a todo aquello que tiene una forma material, humano o no humano, pero que no revela los principios ocultos y la naturaleza que lo crea, el conocimiento que lo crea. Entonces, esto es interesante porque es como que dice, tú tienes el poder de crear, tú tienes maya, tú tienes el poder de crear y tú haces tus cosas y todo, pero tú no pero no sabes de dónde viene. Tú lo estás haciendo, pero no lo comprendes. No, no lo entiendes. No, no conoces los principios ocultos detrás de esa creación, pero tú lo estás haciendo. Es como, por ejemplo, cuando una mujer queda embarazada. Imagínense en los tiempos antiguos donde había menos eh, pensamiento racional, que era como que lo hicimos, quedó, lo tuvo. Pero incluso hoy nosotros no podemos decir que conocemos realmente cómo ocurre la vida. Tú pones un óvulo, un espermatozoide, ¡pap! pasa la cosa, pero ¿exactamente qué ocurre? O sea, ¿qué es lo que hace que eso surja el chispazo de la vida? Todavía uno no sabe eso. Pero la gente lo sigue haciendo y seguimos procreándonos por todo, la, por todo el planeta. Entonces es como esto, como que maya tú puedes crear y tú puedes hacer, pero tú no sabes en realidad de dónde sale eso. Gabi.
2: Sí, yo estaba pensando en, en el animalito que le ponían a, uh -huh. a la, yo decía, la gaviota, no, es la cigüeña.
0: ¿La cigüeña?
2: La cigüeña, que antes decía, Ay, que ahí llegó la cigüeña. Uh -huh. Entonces, sí, uno no sabe de dónde viene la creación en realidad. Esas son, son cosas ya divinas, cómo se crea esa fusión entre el óvulo y el espermatozoide. Uh -huh que crea ese átomo de vida y que ese átomo se va multiplicando mm -hmm. y se va convirtiendo en un ser vivo. Una célula. célula La célula. célula. Mm -hmm. Eso es algo demasiado... Es algo más Y súper fuerte. Que, sí. sí.
0: Y otra, otra, otra forma de verlo viene acá más abajo donde hablan de los Upanishads. Los Upanishads son un subconjunto de los Vedas. Y esos, los Upanishads, son los textos que tienen como el como el núcleo de la filosofía de la India. Este, Los Upanishads. Ajá. Este término maya, como les decía, se comparten en todas las filosofías orientales. Por ejemplo, no solamente en todas las, las líneas de la religión hindú, sino también el budismo lo tiene, el jainismo lo tiene, los Sikhs lo tienen, o sea, todas las tradiciones orientales lo tienen. Y nace de aquí, de los Vedas y de los Upanishads. Dice aquí, Hendrik Vroom no sé quién es Hendrik Broom, pero estudia esto, explica, el término maya ha sido traducido como ilusión, pero realmente no se trata de una ilusión normal. Aquí ilusión no significa que el mundo no es real y que simplemente es un invento de la imaginación humana. Que eso es otra cosa, que uno piensa, de que, ah, el mundo es irreal. Entonces aquí este señor le explica que no es, eso no es lo que ellos quisieron decir. No es que Ah, es que yo vivo en una ilusión y este mundo no es real. ajá Camina enfrente de un carro para que tú veas lo que te va a pasar. Eso dice él. Eso no es lo que quiere decir aquí. No quiere decir que el mundo no es real y que simplemente es un invento de la imaginación de alguien. Maya, dice él, que significa que el mundo no es lo que parece. Y eso le da otro contexto. El mundo no es lo que parece. Imagine, y ahora pónganlo en lo que estábamos leyendo de la amada Palas Atenea, tú te enfrentas, por ejemplo, a una situación discordante y lo que uno hace de una vez es que uno lo acepta, tal cual. Me están ofendiendo, me están lastimando. Pero ahora con esto, quizás eso no es lo que tú crees que es. Tú piensas que te están ofendiendo, tú piensas que te está pasando una cuestión, pero ponte a pensar, quizás esto no es lo que parece. Eso lo cambia todo. Y cuando yo estaba leyendo esto, yo me puse a pensar, wow. Porque yo empecé a mirar a mi alrededor y yo digo, mm, si esto es así, no tanto que el mundo es irreal, porque no es eso, porque la energía que conforma todo esto no es irreal, es el cuerpo de Dios, es la sustancia luz. Pero que te, alguien te diga, Elma, lo que tú siempre pensaste que era, no era. O que te digan, el mundo no es lo que tú crees que es. Uh -huh eso a mí me despertó como que no sé como un sentimiento así no te digo cómo explicarlo porque uno anda dormido por ahí uno anda como que en sus rutinas sus cosas del día a día pero si tú te pones a pensar en esto el mundo no es lo que tú crees que es tú de repente te empiezas a fijar en los detalles en las pequeñas cosas a cuestionarte cosas que nunca te has cuestionado o sea, esto es, esto es un camino te lleva por un camino
1: para despertar y es este ...reflexionar muchos sí. detalles... ...tu contorno, tu actitud... ...tu forma de pensar... ...por qué, ¿Por qué lo realiza ...qué te impulsa a hacer eso... ...soy bien sí, serio... ...soy un camino que, que sí. va profundo... ...pareciera
0: que no, pero sí... Di, ...sigue diciendo... ...aquí otra de las personas que investiga esto... ...el mundo es... ...estas son diferentes opiniones... ...esta es otra opinión... ...el mundo es ambas... ...real e irreal porque existe, pero no es lo que tú crees que es. Y otra persona más adelante dice, no es lo que tú piensas que es. Es algo que se hace constantemente, que se crea constantemente. Wow. Entonces eso le añade como, como un
1: nivel así de... Que no da estabilidad ni seguridad de nada. No, Solamente refugiarte adentro de ti oh. para poder tener esa estabilidad. Pero fíjense
0: esto, y... Amárrenlo con lo que leímos antes Acerca de los Vedas uh -huh. Que Maya era el poder de crear Entonces acá abajo Una de las formas de verlo es No solamente no es lo que parece Sino que constantemente se está creando uh -huh. Constantemente se está transformando Constantemente se está creando Ahora aquí hay una casa Pero uh -huh. en 20 años hay un edificio uh -huh. Y después hay un lote baldío Y después vuelve a haber un edificio Y nosotros como seres conscientes Estamos haciendo esa creación uh -huh. Porque tenemos ese poder de crear. Pero en realidad nuestras creaciones desde el punto de vista del ser externo no son para siempre, no son eternas. Todo lo que los seres humanos hemos construido en algún momento perecerá. Y las construcciones de piedra que hoy todavía existen dentro de 5 millones de años no va a haber ni el polvo. Y quién sabe si nosotros todavía estaremos aquí como en una especie, probablemente no. Entonces esto, te, esto a mí me pone a pensar... Como que, wow, maya se está constantemente creando a sí misma, pero esa creación ¿de dónde viene? De los seres conscientes que somos todos nosotros, que estamos constantemente proyectando nuestros pensamientos y sentimientos sobre esa ilusión.
2: ¿Tú ¿Sabes que ahora yo estoy cayendo en, en cuenta de que el velo del maya puede ser como un freno? Un freno porque nosotros creamos inconscientemente, eh, creamos según sea nuestra realidad. O sea, que nuestras creaciones se atañen a algo que supuestamente creemos nosotros que es estable. Y la, la, la respuesta es que nah, no es estable. ¿Y Entonces el velo es como un acto de misericordia, porque si no tenemos ese velo, creamos locuras y le añadimos locura a la locura.
0: <risa> Fíjate que lo que tú estabas diciendo es, es interesante porque tú estás creando, o más bien recreando, lo que tú tienes en tu conciencia. Y todo lo que yo tengo en mi conciencia tiene su base uh -huh. en una ilusión. Sí.
1: Porque estás, estás pensando lo que ya está hecho y vuelve y le das mente para ver cómo lo puedes transformar, cambiar y después llega un momento que ya eso desaparece y vuelve a pasar otra cosa. Sí. Entonces,
0: todo lo que yo yo todo lo que conforma mi personalidad wow. está basado en cosas que siempre están cambiando. cambiando. Pero entonces, ¿por qué no es tan difícil cambiar es como que uno se quiere aferrar a las cosas como son, pero las cosas siempre van a cambiar. Por eso es que sufrimos. Por eso es lo que decía el Buda, ¿no? No se apeguen. A la larga eso se desvanece, deva, se va. Al final, sí. Sí, mira. Pero entonces, ¿por qué uno se aferra tanto? ¿Por qué uno tiene tanto resentimiento? ¿Por qué uno no perdona? ¿Por qué, por qué uno se aferra tanto a las cosas a la, a, a la persecución de la felicidad o a, o a un estado especial, o sea, esto a mí me puso a pensar bastante. Y sigue hablando más acá abajo, dice: Los seres humanos están atrapados con la magia de Maya, y así es que se crea el ah, bondage, ¿cómo es? El... el reno. Ajá, es como un ligamento. ¿El la atadura, exactamente, gracias. Los humanos están como, como que, imagínate que tú eres un niño y estás viendo este show de magia. Los niños quedan embobados, como que, wow, o sea, tú quedas como que, y no puedo creer lo que está haciendo. Y entonces dice que ahí es donde tú te enganchas, ahí es donde tú caes dentro de la ilusión de Maya y entonces empiezas a crear las ataduras. Porque estás viendo este show de magia y de repente te gustó esta cosa, ¡Pap! te ataste, pero ya ahora cambia. Pero yo no quiero que cambie. Ya se empezó a, a enredar el, el cuestión. Y hay otra cosa, y hay otra cosa. Es
2: una, perdón, perdón. Ajá. Es una cuestión planeada por el, por el mago, por el ilusionista. Ajá. Entonces tú te en disque, oye, pero ¿por qué no sacó el conejo y sacó fue un loro? O sea que, <risa> <risa> o sea, y uno, y uno cae en ese juego, uno cae en el juego del de, 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 del mago, ¿no? Claro,
0: porque es parte del show, es el espectáculo. Y fíjense que aquí decía que la mención más antigua de esta idea de Maya viene de uno de los Upanishads en donde dice que Brahman, que es como el yo soy universal, imagínense, ese es como el ah, lo último, el creador, el uno. Ese yo soy universal, que ellos le llaman Brahman, es la realidad oculta. Esa es la verdad. La naturaleza, que sería maya, es la magia. Y Brahman es el mago. Y los humanos... Somos los que estamos y que, oh, viendo viendo no al mago, viendo las creaciones que hace el mago, los trucos. Entonces, fíjense que esta relación es muy interesante porque aquí maya no viene a hacer algo que está en contra de nosotros, que era lo que yo como sentía, y que ay, se ve la de maya malvado. No, ambos son como dos caras de lo mismo. Esta verdad que se manifiesta de múltiples maneras, entonces, lo que dice nuevamente Palas Atenea, la unicidad. O sea, tú ves la multiplicidad y tú piensas esto es lo real, pero no es. Lo real es la unicidad. Pero la unicidad está detrás, detrás de las formas.
1: Ahora comprendo que, ¿cómo cuesta rasgar ese velo? Por el entusiasmo que te va llevando y la motivación de la, del ambiente. Claro, porque. El no sé. entusiasmo de todo el mundo y no puedes detenerte para. Ajá, viste, uh -huh, viste. Sí, ya comprendí. Lorna,
2: entonces sí. Brahma es la unidad.
0: En el contexto de los hindúes Brahma, ponte que es la presencia, yo soy universal. Es, es, el, es, uno. Eso, es el uno. Es el entonces,
2: uno. Entonces el uno crea realidades, de las realidades, de las realidades. Es que esto está, es como las dimensiones. Las dimensiones son diferentes realidades. Lo que Cristian me dice, que yo a veces, que, que hay otras Gaby, no puedes.
0: ¡Ay, Gaby! <risa> <risa> Porque uno se apega a que tú eres la única Gaby que puede haber. Y no hay más Gaby. Pero tú qué sabes. Entonces, esto es. yo me imagino que la gente que escribió esto hace mucho tiempo, ellos utilizaron analogías y formas para tratar de explicar eso que ellos percibieron que ellos lo que te dicen es, mira, todo lo que te rodea no es que sea mentira, no es que sea una ilusión, simplemente no es lo que parece ser. Y si tú lo aplicas, ya pasándolo de la parte conceptual abstracta a la parte real en tu vida, lo que tú quedas, con lo que tú quedas, es justo lo que dice la amada Palas Atenea, que ella dice, en el interior de todo lo activo en este mundo está una pulsación de perfección, ya que de otra manera no pudiera existir. ¿Están viendo cómo todo gira ahora en, en, en esto? Es que esta sabiduría de los maestros es algo tan increíble. Sigue diciendo Palas Atenea. Sin embargo, en lo que nos vamos a concentrar hoy en día es en el vestido que se le pone a la fuerza, a la, es en el vestido que se le pone a la fuerza, a la esencia de vida a través de calificaciones imperfectas. O sea, nuestro maya, lo que nosotros estamos creando, le ponemos nuestro vestidito de horror a esa energía pura. Y entonces dice la Amada Palas, y les daré toda mi asistencia para que se puedan quitar de encima el velo de Maya. Para que tú puedas hacer así y ver. ¿Y qué es lo que vas a ver? La unicidad, el uno. Eso es lo que vas a ver. Entonces, a mí eso es, es, es algo maravilloso porque es como pasar del odio al amor. Ahí es donde yo veo que es posible la liberación porque tú en el momento que estás viendo la apariencia tú estás trancado en la ilusión tú estás en el truco de magia tú estás embobado te están pasando las cosas y tú estás dije wow pero estás trancado en el odio estás trancado en el resentimiento pero si tú rasgas ese velo lo que vas a encontrar es el amor y tú te vas a dar cuenta pero yo que estoy odiando si detrás de esto está el uno yo soy el uno eso es el uno aquí no no hay problema se disuelve completamente esa cuestión, totalmente. Entonces, eso es lo que ya dice más abajo. Nosotros, los de la jerarquía espiritual, repetidamente les hemos llamado la atención sobre la necesidad de aceptar la unicidad de toda vida. Una vez que comprendan el significado de esa verdad y que ésta se imprima en su naturaleza emocional, avanzarán en su evolución espiritual a pasos agigantados.
2: una un ejemplo del odio y el amor son muchas parejas románticas que dice que al principio yo no se podían ni ver uh -huh. ni ver nada 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 pero ellos rasgaron ese velo del mayo <risa> <risa>
0: ok es un, es un ejemplo diferente
2: pero ellos rasgaron porque uno tiene sus momentos de iluminación tú sabes ¿no? ellos vieron el amor. Ellos vieron el, el uno allí. Ellos vieron, dice oye, después de todo, esto no es tan malo. Y uno, <risa> después de todo, esto es lo que yo andaba buscando.
0: Pero fíjate, para hacer eso tú tienes que ver a través del disfraz que te pone la situación. Otra, otro, otra forma de verlo que da una de estas de estos estudiosos de la India, pero ya él es uno de estos antiguos, imagínense que miles de años también. ya. Sí. No, Todavía no hay... Bueno, acá abajo hay un comentario de alguien que sí era más contemporáneo. Pero el que les quería leer dice así. Este señor se llama Shankara, creo que se pronuncia. Y él tiene una forma muy interesante de ver las cosas. Él dice, es absurdo, dice Shankara, Hablar de convertirte en ti mismo, porque tú eres eso ya. Él está hablando de la presencia yo soy. Entonces él dice, es absurdo decir que tú te vas a convertir en ti mismo si tú eres la presencia yo soy. Ya tú eres la presencia yo soy. Darte cuenta de eso y remover la ignorancia es un paso necesario. Y esto solo puede venir de entender el maya y, de, y entonces trascenderlo. Entonces él te dice, no es, no es que tú eres parte del maya y entonces tú tienes que hacer una transformación para convertirte en otra cosa. No. Tú eres la presencia, yo soy. Pero ¿cuál es el problema? Es que tú no te acuerdas. Entonces tú tienes que rasgar ese, ese velo de maya, recordar quién tú eres. Y fíjense que con respecto a eso, el amado Saint Germain habla, eso está en instrucción de un maestro ascendido en el discurso 10, y dice así, una expresión notable que me, encanta, que me encantaba utilizar y que a menudo contemplo hoy es, la cuestión de conocer a Dios es simplemente la restauración de la memoria olvidada. Wow.
1: <risa> ¡Qué facilito!
0: <risa> dice el maestro Sanger May, una expresión notable que me encantaba utilizar y que a menudo contemplo hoy es, es, la cuestión de conocer a Dios es simplemente la restauración de la memoria olvidada. Hemos conocido a Dios antes porque fuimos creados por Dios. Cuando iniciamos el descenso a la actividad densa, contábamos con una total memoria consciente. Cuando la energía fue dirigida hacia abajo, se corrió el velo. Y la maravillosa y gloriosa belleza de ese asombroso templo de Dios cayó en el olvido. Ahora bien, esa memoria olvidada está siendo devuelta de manera constante y segura a la actividad externa consciente. No deja de sorprender el hecho de que sean tan pocos los que hayan comprendido la idea de que cualquier persona con un esfuerzo persistente puede ordenar que dicha memoria divina en su totalidad sea restaurada y se haría pocos han tenido la paciencia suficiente para continuar el tiempo necesario a fin de lograr el incentivo para seguir adelante. Den la orden de que la memoria divina en su totalidad sea restaurada y ésta se manifestará en breve. Lo que no dice el maestro es ese breve de cuánto es, pero bueno, no sé si serán años, meses, no sé. Pero es interesante, ¿qué pasó Elmi? Faltan tres minutos, pero faltan tres minutos, Elma, y faltan tres minutos, todavía yo puedo avanzar un poquito más. Sí. Eh, lo que ¿Saben que en, en los decretos a veces hay esta frase que dice: como que es antes de que el mundo existiera, y que déjame, eh, llévame a la gloria que teníamos contigo en el principio antes de que este mundo existiera? Y eso me pregunté, y eso como que ¿qué sería, ¿no? Y ahora yo veo que tiene que ver con esta memoria divina: o sea, llévame a es, a esa memoria divina que en realidad es. Mi realización de que, ah, yo soy la presencia, yo soy. O sea que en realidad no es que, no es que Maya, la ilusión, sea el problema. El problema es que yo me olvidé de que yo estaba en ese show de magia, que yo estaba en la ilusión. O sea, se me olvidó. Yo llegué al show de magia y se me olvidó todo. Quedé como los niños fascinados con, la, ¿sabes? con las luces y la cuestión el conejo y se me olvidó y si nos vamos un paso más allá cuando ahí decían que Brahman era el mago si yo soy ese Brahman quién es el mago ah, ah te pone todavía más espeso yo soy la que estoy creando esto o sea yo misma creé y se me olvidó y quedé perdida por ahí sabes dónde sale eso en la película Inception no sé cómo se llamará en español. El origen. El origen. ¿Por qué le pusieron ese nombre tan extraño? Eh, bueno, si pueden, vean esta película Inception. Y ahí, ahí sale. Esta gente, ellos tenían unos aparatos especiales que tú te podías meter dentro de tu subconsciente y tú ahí podías crear como si estuvieras en un sueño, pero tú eras consciente dentro de ese sueño. Y a uno de los personajes le pasó que él se fue con su esposa porque tú podías ir con gente dentro del subconsciente y ellos empezaron a crear su mundo y cada vez creaban más profundo, más profundo, más profundo hasta que un día se les olvidó. Bueno, Isa, no, voy a, no voy a contarlo porque esa parte es como que espolear la película. Pero al final, eso parte de lo que pasa en la película es eso, que ellos empezaron a crear y un día ellos se les olvidó que ellos estaban creando ese mundo y que ellos no eran de ese mundo. Ellos venían del mundo real, pero ellos estaban jugando. Porque realmente tú podías ahí crear tan fácil y se fueron con el gusto, se fueron con el gusto y después a la hora de salir ya ni se acordaban, por lo menos ella no se acordaba que había un mundo real. y Ellos tenían hijos. Entonces él le decía, tenemos que regresar con los niños, y ella decía, pero si nosotros no tenemos hijos. Entonces, es todo el asunto, es bien interesante. Así que yo creo que Inception es un
1: buen ejemplo. Lorna, cuando hiciste esa investigación, yo pienso que si fuera mi persona, yo me siento como muy apenada conmigo misma. porque Porque yo, eh, todo se ha olvidado, y ahora que, gracias a Dios, que ahora he podido rescatar lo que se me había olvidado. Uy, Y
0: esto que se nos ha olvidado, el maestro ascendido San Germain, lo trajo desde el principio de su enseñanza. La magna presencia de Dios, yo soy, yo, yo. No diga tú eres, es Jesús, es el Maestro, el Señor Gautama. No. Desde el inicio, Él vino a traer eso, porque eso es lo que hace que tú salgas de la ilusión. Es lo que te libera ajá ya para el terminar. tema
2: está muy 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 bueno
0: rapidito o, entonces ya si pasado. el
2: uno es uno ajá el uno es el uno sí entonces la realidad como tú la ves mmm, es súper subjetiva porque sí. la misma realidad que yo veo tú no la ves exacto entonces estamos en un mundo pero en un mundo pero no ay Dios mío, yo no sé cómo es eso la que es, expresar eso es, que, Gaby, es
0: que por eso es que es una ilusión porque es todo es subjetivo porque las cosas que tú ves yo no las veo
2: entonces porque, cada uno somos como uno, unos mundos chiquitos ¿somos dentro de un
0: mundo somos creadores de nuestros propios mundos es lo que dicen los maestros tú sabes que ellos hacen y que ama presencia yo soy purifica todo mi ser mi mundo mis asuntos, no sé qué, eso sí, somos Hay cosas mundo. establecidas,
2: ¿no? Como sí. los países, la educación. Son ilusiones compartidas. Que también es parte de ese mundo del todo, de que estamos ese creador más arriba que nosotros. Pero nosotros cada una lo vemos distinto y lo creamos. Aparte de eso, creamos nuestras propias ilusiones dentro sí. de ese mundo. Sí. ¿Y? y las podemos cambiar, o sea, estando alerta, como tú dices... No recordando siempre lo que los maestros nos enseñan. Los, los maestros nos enseñan es a despertar, está la alerta, mira, oye, el, el, esto es maya, esto es magia, lo objetivo se cambia. Sería
0: lo real. Todo lo demás es subjetivo y por ende no es real desde ese punto de vista. Lo real es el uno. Porque solo hay uno. <risa> hay ahí conectados así reportes de sintonía antes de cerrar
1: Tenemos a Elizabeth Aquino desde San Carlos Uruguay, bendiciones. Consuelo bendiciones, Barrera desde New York, Consuelo, Estados Unidos, bendiciones. Dios la bendice. Lourdes Narciso desde Carúpano, Venezuela. Hola Lourdes, Dios, Dios te, te bendice. bendice. Valentina de la Vega, oh. desde España. Ajá, hola Valentina, mi, Valentina <ríe> <ríe> Leticia López desde da Dallas, Texas, Estados Unidos. Hola
0: Leticia, Dios te bendice. Dios te bendice.
1: Flor Mayagüez desde Puerto Rico.
0: No, Dios Flor Dios Narciso. Flor Narciso desde no. Mayagüez. Dios te bendice. <ríe> Dios te bendice, Flor. Bueno, vamos a cerrar. Con llevar nuestra atención, cerrar la clase llevando nuestra atención al Maestro, les pido que cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda, exhalen y sientan la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis, cómo vierte sobre nosotros esa iluminación tan perfecta, tan clara, tan luminosa, que nos permite ver. A través de ese velo, ver a través del disfraz, ver la unicidad en todo. Nos inclinamos en reverencia y gratitud al Maestro y ahora nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo y envueltos en esa gran llama de la ascensión regresamos ahora al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir esa radiación de ascensión e iluminación a todo nuestro alrededor. Tomamos ahora una inspiración profunda exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por todos sus comentarios. Por favor, si tienen alguna otra pregunta, no duden en hacérmela llegar a mi correo, lorna.cerapisbay.com. Esto fue Maestras de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez y deseo para todos ustedes la unicidad con la presencia de Dios. Dios les bendice. Muchas gracias.
1: Gracias.